0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. Je suis en compagnie de mon acolyte Valentine Bronx pour un Kaizen Talk où cette fois-ci, on est en physique. Si tu es sur YouTube, bah, tu vas voir la vidéo. Tu vois, c'est nous deux. Voilà, première fois qu'on fait un Kaizen Talk en physique, en direct, live. Et euh, on a un beau sujet aujourd'hui. On a un beau sujet puisqu'on va parler un petit peu de ce que personne n'ose dire à propos des activités de coaching un gros sujet qui va parler à beaucoup beaucoup de personnes puisque notre podcast s'adresse notamment aux experts de l'accompagnement, aux coachs, aux thérapeutes et on a vraiment envie de partager un peu ce que personne ne dit parce que on voit beaucoup de personnes qui se lancent dans le coaching et finalement beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses euh, qui sont un petit peu, voilà, qui, qui font miroiter des réussites faciles mais au final personne n'ose vraiment dire ce qu'on veut te partager ici et on a un petit peu envie de mettre les deux pieds dans le plat comme on a l'habitude de le faire.
1: Comme d'hab, tout à fait. Ça roule C'est parti pour cet épisode.
0: Ok. Euh, du coup, on va le dérouler de la façon… Euh, je partage une chose que personne n'ose dire, toi t'en partages une et ainsi de suite. Et euh, on fait ça un peu au flot. Il euh, n'y a pas de notes comme d'habitude. Je pense que de toute façon, quand vous écoutez notre podcast, vous savez que on suit un petit peu ce qui nous vient en totale transparence et sans vraiment se limiter. C'est, et euh,
1: c'est spontané, sans filtre et c'est ce qui fait le, le format et l'échange aussi.
0: <rire> exactement, exactement. Euh, premier point sur ce que personne n'ose dire à, perso- à, à propos des, des activités de coaching, euh, c'est que ça va prendre plus de temps que ce qu'on t'a dit et qu'on t'a fait miroiter. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, où on peut voir euh, bah, notamment des business coachs qui disent euh, « ouais, en même pas trois mois, tu peux développer ton activité, tu peux générer 5 000, 10 000 euros ». J'ai vu des promesses en ce moment, des trucs de ouf. Euh, c'était 100K, aller à 100K en 100 jours. Donc faire 100 000 euros en 100 jours.
1: La grosse blague, en partant de zéro. Comme en
0: partant de zéro. Et elle était sérieuse, la meuf, hein. Mais J'ai vu ça, j'ai, j'ai halluciné.
1: J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière.
0: Ouais, ouais, ouais euh, j'ai un peu regardé. Pour ça. le
1: papier, c'est beau, mais il euh, faudrait voir les, les résultats clients qui suivent.
0: Quoi. Ouais, j'ai un peu regardé ce qu'il y a derrière et les personnes qui sont ciblées, c'est des personnes en beurre en ardoise, machin. Et elle le dit euh, ouvertement, tu vois. C'est vraiment euh, ceux qui sont au fond du gouffre, euh, mmh. voilà. C'est là où on va chercher la cible. Bref, ça m'a un peu dégoûté. Euh, mais tout ça pour dire que euh, ça prendra plus de temps que ce qu'on t'a promis, parce que, bah, tout simplement, une activité, ça se développe en claquant des doigts. Euh, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est sérieux, euh, on va le dire ici, c'est sérieux. Et je veux aussi mettre un point euh, d'attention là-dessus après. Mais euh, ça prend du temps il faut l'accepter. Et euh, si aujourd'hui on t'apprend, euh, on te dit que tu peux le faire en deux mois, bah, attends-toi à faire au moins x3 ou x4 sur le temps. Euh, et ça, c'est la réalité du terrain. C'est des personnes qui ne sont pas là à, à vendre du bullshit et de la merde, mais qui ont vraiment des clients, qui développent une activité et qui arrivent à le faire, mais pas en deux mois ni en trois mois. d'accord. Euh, et ça, il n'y a personne qui le dit et beaucoup ont un fantasme entre guillemets, illusoire à se dire « bah ouais, grâce à cette nouvelle formation, grâce à ce nouveau programme d'accompagnement, je vais enfin réussir ». Non, en fait, euh, s'il y en a qui réussissent dans ce laps de temps qui est donné, c'est peut-être qu'ils ont déjà passé un an et demi, deux ans à essayer de développer leur business et c'est seulement maintenant en rentrant dans ce programme-là qu'ils vont y arriver après X mois, mais ce n'est pas en trois mois, en partant de zéro que tu vas y arriver. Ça, c'est un leurre et il faut le dire parce qu'à un moment donné, il y a trop de personnes qui se font avoir et, et ça, ça saoule un peu. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est, enfin, c'était vraiment une mode, je trouve, surtout pendant la période Covid, ça s'est vu, euh, de dire oui, bah, tu veux lancer une activité en ligne, fais du coaching, c'est simple, rapide. Ouais. Alors dans les faits, ça peut être simple parce que en soi, il n'y a rien de très compliqué, c'est des codes à apprendre mais rapide, comme tu dis, ça dépend de, de où tu pars, ce que tu as déjà mis en place. Et en fait, ça fait plus dévaloriser le coaching qu'autre chose et aussi le monde entrepreneurial. Que de voir des promesses comme ça, d'autant plus, euh, moi je suis choquée que tu dises que elle, euh, comment cette personne, la cible des des gens qui sont en burn-out, etc. Ouais. Enfin, c'est directement euh, les apater avec euh, ce que eux ils voudraient sans résoudre leurs problèmes actuels, quoi. Donc c'est, fin...
0: Ouais. Après, il y a toujours le truc, euh, voilà, je leur vends ce qu'ils veulent et je leur donne ce qu'ils ont besoin, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Mais là, c'est la limite ça, du. Il du...
1: y, y a quand même une, ouais. une justesse dans la promesse à faire,
0: quoi. Pas ouais, complètement, complètement. Euh, et justement, euh, ce que personne n'ose dire aussi, c'est que bah, le marché du coaching, c'est que c'est rempli d'amateurs. Mmh. Euh, quand on regarde, entre guillemets, euh, ce qui est mis en place d'un point de vue juste juridique, la plupart des coachs, ils ne sont même pas équipés. C'est-à-dire qu'il euh, y a personne, très peu qui te font des contrats, il y en a très peu qui ont réellement une plateforme de suivi, qui ont vraiment quelque chose pour suivre leurs clients. C'est un peu euh, à tout va et fait un peu à l'arrache. Moi, je suis toujours surpris quand j'ai euh, des personnes en, en appel. Euh, Session session alignement stratégique euh, qui me disent que voilà, ils ont été déçus d'un accompagnement et je leur demande un peu comment ça s'est passé. Mais en fait, euh, c'est pas pro du tout. T'as l'impression que c'est des trucs qui sont gribouillés sur un bout de papier et puis voilà, j'ai créé une offre et je la vends et en fait, euh, juste euh, je suis un bon vendeur et j'ai réussi à la la servir quoi. Et et je trouve que le le monde de l'accompagnement, du coaching manque de sérieux, manque de structure et euh, c'est pour ça qu'on passe pour des guignols. euh, Quand. Enfin, personnellement, euh, je sais très bien que beaucoup, beaucoup de personnes ont d'appréhension quand on leur dit qu'on est coach, parce qu'ils voient ça comme un peu des apprentis sorciers euh, qui, euh, font, euh, qui font du business et qui ont au final pas trop, pas trop de, de structures. Alors qu'en réalité, on a des entreprises, il y a des, des structures juridiques, il y a des cadres légaux à respecter, il y a des protocoles de coaching à respecter.
1: Oui, il ouais, y a des, des codes déontologiques et ce genre ouais. de choses. Et puis, je pense aussi, le truc, c'est que beaucoup ne savent pas c'est quoi vraiment la définition d'un coach, le métier de coach. Comme on ouais. en avait parlé aussi dans un Kaizen Talk, par exemple, Coach Insta ou ce genre de choses, bah, c'est difficile de faire du coaching sur Instagram si tu prends vraiment ce que ça signifie le coaching en fait.
0: Oui, bah, clairement, ouais. Coach Insta, euh, de toute façon, ça, c'était une mode. Hein. Euh, on en a parlé sur le, un, un des précédents, précédents Kaizen Talk, on ne va pas se répéter ici, mais pour moi, c'est, c'est, c'est de la merde hein, qu'on se le dise. Euh, mais euh, la réalité, effectivement, c'est qu'il y en a qui ne sont pas formés, il y en a qui ne sont pas pas du tout équipé d'un point de vue, euh, d'un point de vue structurel et euh, pour moi ça décrédibilise notre métier, euh, ça décrédibilise euh, vraiment la, la profession et pour moi c'est un vrai problème et je tiens, euh, je tiens à le dire aussi parce que pour moi c'est important,
2: mmh, ouais, c'est,
0: c'est des entreprises comme un médecin, comme un dentiste, comme un kiné, comme un, un ostéo, euh, c'est la même chose quoi. Alors pourquoi eux ils ont des choses qui sont bien ficelées et nous on est un peu comme des électrons libres là à faire n'importe quoi et au final passer pour des cons. Pour ouais, moi il n'y a ça. pas de logique là dedans. et c'est notre devoir de, d'éduquer, entre guillemets, et de, de, de mettre un petit peu une conscience à ce niveau-là pour rehausser les standards.
1: Mmh, oui, ouais, c'est sûr, parce que bah, c'est comme tu l'as dit, par exemple, les médecins, il y a d'abord un métier à apprendre et après, OK, les codes, de comment du coup, je vais pouvoir aider mes patients là, dans ouais. le coaching, ma clientèle et autres. Mais ça ne sert ni les coachs, ni les potentiels clients de justement dévaloriser ce, ce milieu du coaching. Quoi. Ouais. Parce que les vrais coachs, bah, du coup, ils en prennent aussi pour leur grade. Et au final, personne n'est servi correctement. Donc, ça ne sert personne, tout simplement.
0: Ouais, et l'autre point, tu vois, c'est la, sur la livraison, par exemple. Euh, ce que beaucoup de personnes ne disent pas sur le coaching aussi, c'est la livraison. Franchement, euh, quand tu sors de certaines écoles de coaching, tu as appris des protocoles. Mais c'est comme si je te ramenais euh, des outils, je te les pose sur ton bureau et voilà, tu as des outils. Mais tu n'as pas de boîte à outils. Tu ne sais pas vraiment quel outil utiliser, quand, quoi, comment, dans quel ordre. Et euh, du coup, il y en a beaucoup, beaucoup de coachs qui se retrouvent avec un syndrome de l'imposteur euh, parce que finalement, en fait, ils ne savent pas vraiment comment amener une personne d'un point A à un point B avec une vraie transformation. Mmh. Et ça aussi, euh, j'ai envie de le dire, pourquoi Parce que euh, bien entendu, les écoles de coaching, leur gain, c'est quoi C'est de jouer sur le syndrome de l'imposteur des autres. T'es imposteur, bien entendu, nous, on a la solution avec la nouvelle méthode, avec, ci, avec euh,
1: la nouvelle certification. Voilà
0: exactement, et on va surfer là-dessus. Et ce que personne ne dit jamais, c'est que bah, en fait, pour moi, euh, ok, moi je suis coach certifié, toi aussi, mais pour autant, euh, on s'en fout de la certif. Euh, on pourrait très bien faire sans. Et je pense que beaucoup de personnes euh, pourraient très bien faire sans à partir du moment où ils savent à qui ils s'adressent, qu'est-ce qu'ils veulent amener à ces personnes-là, comment ils vont leur permettre de traverser le chemin qu'ils veulent traverser pour aller là où ils veulent aller. Et à partir du moment où tu es compétent là-dessus, et que tu as un parcours client, que tu as entre guillemets euh, les outils pour aller euh, aiguiller la personne sur chaque step de son parcours, au final en fait c'est même plus une question et la personne est bien encadrée, elle a l'écosystème autour d'elle qui lui permet d'avancer sereinement et d'avancer dans son parcours entre guillemets d'évolution et le coach derrière il sait à quel moment il doit agir sur quoi en fait. Et ça, euh, bah, beaucoup de, de enfin, c'est, on ne le dit pas non plus quoi, on ne le dit pas que… Il n'y a pas forcément qu'un syndrome d'imposteur sur le fait que tu n'as pas d'assertif. Non. Euh, Il y a surtout un vrai manque de clarté sur comment j'accompagne mes clients. Et ça, on le voit aussi souvent chez nos clients avant qu'ils viennent chez nous. Ils ne savent pas vraiment comment accompagner leurs clients. D'une part, parce que peut-être ils veulent accompagner tout le monde. Donc, forcément, tu ne peux pas résoudre un problème et avoir la clarté dessus. Donc, naturellement, ça te met une barrière et un frein. Euh, Mais au-delà de ça, il y en a beaucoup trop qui se font happer par des promesses euh, de d'école, de coaching, à leur vendre un nouveau, c'est un, un nouveau shiny object. Oui,
1: oui, ouais, tout, tout à fait. Et c'est vrai quoi ouais, on le voit avec les clients, quand vient la partie « Ok, euh, construire mon offre, bah, qu'est-ce que je mets dedans Comment je le formule Dans quel sens ?» Parce que justement, comme tu dis, il euh, y a les outils, mais tu ne sais pas comment, comment tu peux t'en servir, comment tu crées le, le puzzle complet pour amener la personne. Et euh, en plus de tout ce que tu as cité aussi qui est important, je trouve que le cadre, tu parlais de contrat tout à l'heure, c'est aussi un truc qui est important et qui montre bah, ton sérieux et qui pose aussi directement les, les attentes des deux côtés. Et ça aussi, c'est hyper important parce que bah, souvent, voilà, si on rentre aussi dans des programmes où il y a des promesses high level, bah, forcément, tu as des hautes attentes. Bah, si tu es déçu derrière et que le service n'est pas là, bah, ouais. ça pose aussi problème. Donc, c'est aussi d'être réglo avec ses clients que de dire OK, ben. Bah, « Voilà ta part, voilà ma part, on signe, on est OK, et maintenant on peut y aller vraiment. » Et je trouve que ça enlève déjà ce filtre-là et ça permet plus de transparence aussi et que la personne, elle va être plus à même de se livrer et donc on va pouvoir lui amener aussi une, une vraie transformation derrière.
0: Oui, complètement, complètement. C'est vrai que ça ramène du cadre, ça ramène du coup de la transparence et euh, des attentes qui sont clarifiées dès le début aussi, c'est ouais. vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on amène euh, bah, cette structure-là à nos clients aussi parce que naturellement, ça joue sur leur capacité à développer leur activité. Et, naturellement, ça se ressent aussi d'un point de vue vibratoire quand ils ont diffusé leur message, quand ils ont potentiellement une personne en face d'eux, ça joue énormément. Quoi. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un, un autre point, pour sortir un peu de ce côté structurel juridique, euh, qui, qui te vient et qu'on ne dit jamais à propos de, du développement d'une activité de coaching euh,
1: C'est un point dont on a discuté hier, du coup, euh, sur le fait de dire « Ok, je lance une activité de coaching, c'est dans l'humain, ça a beaucoup de sens pour moi, c'est un projet de vie ». Mais au final, le premier obstacle apparaît et toutes les excuses sont là. C'est bon, on le met de côté, on va faire un autre job. On met ça de, de côté, quoi. Donc, le projet de vie euh, n'est plus vraiment un projet de vie.
2: Ouais.
1: Donc, euh, ça pose un peu euh, problème aussi sur ça. Bon, ça décrédibilise déjà ceux qui ont un vrai sens et qui amènent des trucs. Euh, voilà, tu dis, est-ce qu'on doit les croire ou pas Et puis aussi de dire, mais par rapport à moi-même, en fait, euh, à partir de quel moment je peux me faire confiance sur euh, les ambitions que j'ai et sur ce que j'ai envie de réaliser, quoi.
0: Mmh. Ouais. Bah ça, euh, ouais, ça c'est, c'est un cas classique, hein. souvent euh, quand, quand on est dans des, des, sessions des, sessions, des sessions stratégiques, des sessions d'alignement stratégique avec euh, des personnes, c'est un point, euh, ouais, pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est toujours une question que je demande, parce qu'avant qu'une personne travaille avec nous, moi je veux comprendre pourquoi est-ce danser, elle s'est est là-dedans. Quoi. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a vu de la lumière et boum, c'est bon, tout est joli, tout est beau, tout est rose euh, ou est-ce qu'il y a vraiment un parcours de vie qui fait qu'elle en est là et une vraie volonté profonde d'y aller. Et euh, souvent, euh, ce qui est donné, c'est la vraie volonté profonde. Sauf qu'au final, on se rend compte qu'à la moindre difficulté, au moindre obstacle, c'est bon, bah, en fait, je vais laisser tomber, on va mettre ça sous le tapis et puis on va en rester là. Et, euh, et c'est vrai que on, on le dit non plus, enfin, c'est quelque chose qui, qui est très rarement dit, mais euh, je trouve que... Dans le développement d'une activité de coach, il y a très peu de barrières à l'entrée. Mais la vraie barrière, elle ne se situe pas là. À l'entrée, c'est facile. Tout le monde peut devenir coach. Tout le monde, tout le monde peut suivre des formations de coaching, se faire certifier coach, apprendre ça par lui-même. Tout le monde peut. Par contre, la vraie barrière à l'entrée, elle est le fait de développer son activité et tenir plus d'un de an, deux ans, trois ans. Là, là, il y a vraiment la barrière à l'entrée. Et c'est là où on élimine 90% des branleurs. Et quand je dis ça, c'est pas méchant, mais à un moment donné, quand on entend des gens qui disent euh, « ouais, c'est mon projet de vie, c'est mon projet de cœur », et au final, euh, ils abandonnent, mais en fait, euh, ton projet de cœur, il tenait à pas grand-chose en fait. Hein, c'était pas vraiment un projet de cœur. Quoi. Ça veut dire quoi Si tu es cohérent avec toi-même, si tu es congruent par rapport à ce que tu me dis, ça veut dire que tu ce qui te tient le plus cher, enfin ce qui est le plus cher pour toi aujourd'hui. quoi. Concrètement, hein, c'est ce que j'entends à chaque fois. Ouais, ouais. Bah, juste, euh, sois honnête avec toi-même et rends-toi compte que tu es en train de poursuivre peut-être quelque chose qui n'est pas aligné avec toi, que ton activité, c'est peut-être pas ce que tu veux au fond de toi et qu'il y a peut-être autre chose que tu poursuis au travers d'un développement d'une activité de coach, mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Et c'est juste parce que tu le vois partout, que tout le monde te dit le coaching, le coaching, le coaching, que tu te dis que ouais, il faut que je le fasse aussi. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être coach, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et à un moment donné, il faut juste avoir les yeux en face des trous et accepter la réalité et être congruent avec soi-même. Et moi, je peux le dire, ça fait trois ans qu'on développe l'activité. Euh, dans trois ans, je suis encore là. Enfin, j'ai aucune crainte à dire ça et à mettre ma main à couper, tu vois. Et, et, et tout, 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 toutes nos connaissances, tous mes, mes potes dans le domaine, ils sont pareils, quoi. Mmh. Et euh, je suis toujours un peu, un peu de voir des personnes qui lâchent aussi vite, alors que c'est censé être un projet de cœur, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais je trouve qu'il y a aussi la nuance, comme tu disais, tu vois, si t'es pas fait pour être entrepreneur ou pas fait pour être coach, mais ben, tu peux être coach et faire très bien ton métier de coach, mais sans avoir la, la je ne sais pas si c'est genre l'étoffe, mais les, les compétences, ou en tout cas l'état d'esprit aussi entrepreneurial. Et c'est aussi être honnête avec soi-même que de se dire, ben là du coup, c'est potentiellement quelque chose qui ne me correspond pas, mais je peux exercer mon métier de coach d'une autre manière. Par exemple, bah, en tant que salarié, c'est OK aussi, euh, avec d'autres structures, en collaboration avec quelqu'un. Enfin, il y a d'autres manières aussi de, de faire. Donc, ça ne sert à rien d'abandonner aussi vite, mais c'est aussi explorer le, le champ des possibles, si c'est vraiment le, le projet de cœur, le voilà le, ouais, le projet d'une vie, ben, il y a d'autres manières en fait de le réaliser parce ouais. que ça c'est aussi un truc qu'on, que je constate beaucoup en tout cas c'est la manière à laquelle les gens abandonnent vite et où il n'y a plus aucun goût de l'effort non plus quoi. Ouais. Genre premier obstacle, oh non tant pis euh, c'est pas ça mais au final c'est à chaque fois se tuer à petit feu parce que bah, diminution de la confiance en soi, de l'estime qu'on a en soi, de dire ben je me lance dans quelque chose encore une fois j'y arrive pas et puis ben Voilà, c'est ça aussi, je pense, qui mène parfois des burn-out ou ce genre de choses, des grosses remises en question. Alors que déjà, si tu dis OK, je commence là-dedans, pouvoir explorer toutes les possibilités qui existent avant d'abandonner, surtout si c'est quelque chose qui, de base, en tout cas, avait du sens et euh, une une vraie mission derrière. Ouais,
0: Ouais, ouais, complètement. Complètement. Mais c'est aussi un point que que personne ne dit par rapport euh, bah, au métier de coach c'est qu'à un moment donné, en fait, euh, le métier de coach, ce n'est pas le vrai métier. Ça, c'est ce qu'on te vend. Le vrai métier, c'est entrepreneur. Ça, c'est le vrai métier. Et euh, un coach qui n'est pas entrepreneur ne peut pas être coach parce qu'il va servir à rien, parce qu'il ne va pas avoir de clients, parce qu'il ne va pas pouvoir exercer son, son talent, son don, son, son art. Et, et le vrai métier de base, c'est entrepreneur en fait. Et il y en a trop, trop de personnes qui se réveillent entre guillemets en voulant devenir Juste bah, coach, thérapeute, euh, expert dans, dans différentes, euh, différentes activités du mieux-être, euh, mais qui ne sont pas, entre guillemets, euh, ouverts d'esprit à vouloir entreprendre. Mais du coup, en fait, tu as juste des outils. C'est comme si tu disais, bah, OK, euh, je veux avoir tous les marteaux, tous les tournevis, tout, tout. Je parle de ça parce que je suis en train de construire une maison. Euh, mais euh, tous, les, tous les outils. Euh, j'ai une grosse caisse à outils. Elle est top. Par contre, bah, je vais juste me balader dans le village et à aucun moment, s'il y a une charpente à réparer, je vais la réparer. Mais je suis équipé, hein, je suis équipé. Mais je ne vais jamais aller chercher à, 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 à résoudre quelque chose vraiment. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que beaucoup trop de personnes te font et font miroiter à des personnes qui veulent bah, devenir coach. que que bah, oui, c'est facile, il suffit juste de, d'apprendre une certaine...
1: <rire> lis un bouquin d'EF Perso et c'est bon.
0: Ah, tu pas lu ça bah, Écoute, lis ce livre, ça ira mieux après. Mais bah, en fait, non, euh, c'est pas ça. Il faut, avoir, il faut avoir une conscience entrepreneuriale, une intelligence entrepreneuriale, une intelligence financière, une intelligence marketing. Il y a tout ça à travailler et qui va te permettre de pouvoir exercer derrière ta profession qui est le coaching derrière avec tes outils et tes outils d'accompagnement et ainsi de suite. Mais ça encore, euh, c'est normal. Euh, je veux dire, il y en a qui font leur beurre là-dessus. Voilà, Je ne suis pas ici pour critiquer, même si c'est le cas. Euh, que que je, j'aime pas ces gens-là parce qu'eux, ils savent très bien sur quoi ils vont jouer euh, et c'est sur les faiblesses des gens et ce qu'ils veulent avoir le plus. Puisque n'importe qui aujourd'hui euh, qui, qui veut entre guillemets vendre un service, il va faire en sorte que la personne qui veut cibler euh, aura le plus de facilité à avoir ce qu'elle veut le plus avec le moins de contraintes. Donc naturellement, c'est ce qu'elle va te vendre. Donc il euh, faut toujours se dire que quand quelqu'un veut te vendre quelque chose, euh, dis-toi qu'il t'a mis en face des yeux quelque chose qui a le plus de facilité pour toi à tes yeux. Pour le moins d'efforts, mais c'est peut-être pas forcément la réalité. Ça, je te le dis ici. Note-le sur un bout de papier, garde-le dans le coin d'une.
1: <rire> sur un post-it, <rire> sur le bureau, hop.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Après, il faut être soi-même, être capable de faire preuve de discernement oui. et se rendre compte que, OK, euh, j'entends, je comprends, je vois les efforts qu'il y a à faire, je vois ce que je dois réaliser derrière. Et après, euh, voilà, il faut aussi faire ses investigations, voir un peu ce qui se fait, comment ça marche, et ainsi de suite. Mais, euh, Mais ouais, c'est c'est un gros leurre, c'est un gros leurre et franchement euh, moi j'ai toujours été euh, assez euh, surpris, c'était euh, bah, justement au confinement, tout le monde qui, euh, ok licenciement ou alors euh, rupture facilité, ils arrêtent, ils se lancent dans le coaching et euh, tout va bien. Forcément il y a les aides, il y a le chômage, il y a si c'est facile tu vois, euh, même si ça marche pas, bah, ils ont leur salaire qui tombe entre guillemets. Ouais, ouais. Du coup il n'y a pas trop de, 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 de reptiliens qui s'agitent dans la tête et euh, à la fin des deux ans de Covid, alors là, c'était abusé, mais vraiment abusé et tu le voyais partout.
1: Mais tu vois même maintenant tous les comptes qui sont plus actifs depuis 2021, ouais, tous les comptes 2022, Insta, ouais, même gros, 2022.
0: Il y a eu la bulle Covid de personnes qui se sont lancées, qui se sont rendues compte que finalement, bah, ça demande peut-être plus d'efforts que ce qu'ils pensaient et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à les faire. Et ça, il faut, faut en être conscient aussi il faut le savoir. Quoi. Parce qu'il y a une chose qui joue vraiment en notre faveur dans les métiers de l'accompagnement, c'est le temps. Euh, pourquoi Parce qu'on veut, entre guillemets, avoir une certaine confiance sur le marché en nous. Et euh, bah, la confiance, on le sait, ça se gagne avec du temps, avec des efforts, avec, euh, ouais, avec, avec de la présence, voilà, de la régularité. Et on ne peut pas s'attendre à gagner la confiance en claquant des doigts aux gens, tu vois. Et, et ça, euh, bah, la confiance, ça s'acquiert avec le temps et naturellement, bah, si tu n'as pas de temps devant toi, et de capacité à faire face à ces potentielles difficultés-là et à, à mettre les efforts sur le temps, sur la durée, en fait, tu es mort dans l'œuf, tu es mort dans l'œuf
2: mmh.
0: et ça, tu vois, c'est aussi un truc qu'on ne dit pas parce que là, c'est la nouvelle mode. Je me mets à couper que ça va être la grosse mode là, c'est euh, les personnes qui nous vendent des, des, des tunnels complets tout faits où on te dit, on te délègue copywriting, message de l'offre, euh, visuel publicitaire et on gère tes publicités. Ça va vous coûter un billet de 8, 9 à peu près, plus le coût des pubs, je peux déjà vous le dire. Bah, j'ai, j'ai voulu essayer. Hein. Euh... Soyons, nettes,
1: Soyons jusqu'au honnêtes, jusqu'au bout. J'ai
0: voulu essayer, mais je me suis rendu compte que c'était juste désincarner mon message et que ça ne le ferait pas. Donc j'ai laissé tomber. Euh... T'es sûr qu'elle a fait bien la caméra là J'ai l'impression oui, oui. que c'est flou. Ok. Petite parenthèse. Euh... Et, euh... et en fait, les, les, le gros point ici, c'est qu'on va te vendre que. « Ok, ton business ne fonctionne pas, tu n'as pas la capacité de les vendre par du contenu et ainsi de suite en faisant de l'attraction client comme nous on peut l'enseigner et l'amener à nos clients, euh, en partant de soi, en ayant une vraie, une vraie émulsion de, de notre message, vraiment, vraiment attirer des clients à nous. Euh, » Et ils vont te dire bah « Ok, ça, tu n'as pas besoin de le faire, nous on va te mettre en place un tunnel. » Sauf que tu arrives sur des gens qui ne te connaissent pas, tu n'as aucune notoriété, tu n'as même pas de positionnement qui est clair, mais eux, ils ne t'inquiètent pas ils le « trouvent positionnement il n'est pas clair il vibre pas avec qui forcément parce que t'es pas aligné
1: oui et puis et... si c'est quelqu'un d'autre qui le fait c'est toujours plus compliqué aussi c'est pas, c'est ouais. pas tes mots à toi c'est pas ton énergie ouais, mais... comme
0: lui c'est un expert et il vient et te dit donne moi le bébé je m'occupe de tout mais oui, bien sûr. dans ce cas tu te dis bah ouais c'est bon ouais. il me donne le bébé donc euh, c'est bon euh, je peux enlever ma responsabilité et la donner à cette personne et c'est mmh. ça le point c'est qu'on veut entre guillemets retirer ta responsabilité, parce que c'est ce qui te fait le plus chier. Parce que naturellement, quand tu es face à tes difficultés, tu es face à tes responsabilités. Donc, quelle est la façon la plus simple de prendre la fuite bah, C'est de donner sa responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et du coup, bah, naturellement, euh, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas, parce que tu ne peux pas. Et c'est pour ça, tu vois, que la pub, au début, bah, laisse tomber. Euh, tu n'as pas de message, tu n'as pas vraiment d'offre.
1: Euh... Mais c'est même pareil avec un site internet. Moi, j'avais une cliente, avant, enfin, on était en appel euh, voilà, découverte pour que je lui présente un peu comment on allait pouvoir travailler ensemble et tout. Elle me dit « Ah oui, sauf que là, je viens de prendre quelqu'un qui me fait mon site internet, donc euh, ça va être compliqué, machin. » Je dis « Mais laisse tomber ton site internet, en fait. » Et elle s'est bien rendue compte qu'elle bah, ne savait pas comment elle allait se présenter, quelle offre elle avait pour mettre sur son site, elle ne savait pas, son message, aucune idée, euh, sa vision, aucune idée. Bon, bah, si tu n'as pas ça, ça à rien de te lancer dans un site internet ou, comme tu dis, un tunnel aussi où tu vas devoir partager tout ça. Parce que ça ne sera pas toi et ce ne sera jamais euh, aligné. Enfin, il y a aussi une question de ressenti. Genre, on sûr. le voit bien quand les trucs ils sont fake et que ce n'est pas la personne qui l'a fait. Quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, oh, comme tu disais, genre, ça coûte un bras déjà ouais, et tout ça ne te cool. rapporte aucun résultat. Oui,
0: complètement. complètement. Et, euh, et c'est des ressources finalement, c'est du temps. L'argent, honnêtement, pour moi, tu, tu peux le perdre, c'est OK, c'est quelque chose qui est sans fin. L'argent, il n'y a pas de limite, tu peux en recréer, il n'y a pas de problème. Par contre, le temps, tu ne le rattraperas jamais. Mais vraiment, s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai le plus de. de où je valorise le plus le, les choses, c'est, c'est sur le temps, en fait. Parce que bah, ton temps, c'est, c'est, il est passé, il est passé. Et je pense que euh, bah, pour ça, le stoïcisme, bah, ça m'aide beaucoup, forcément, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans les valeurs du stoïcisme aussi. Mais, euh, mais c'est surtout qu'il y a trop de personnes qui attachent, entre guillemets, euh, le plus d'importance à l'argent plutôt qu'au temps à se dire ouais mais c'est pas grave j'ai le temps au pire si admettons le site internet il est en place bah et c'est déjà ça te fait et j'attends mmh. et on verra bah, en fait non t'as pas le temps t'as vraiment pas le temps pourquoi parce que au moment où t'as la flamme au moment où t'as cette volonté cette capacité encore à à dépasser peut-être euh, les messages de ton entourage qui sont un peu plus pessimistes que ce que tu peux être euh, mmh. aujourd'hui ce qui est logique hein, ils sont pas dans, dans ton dans ta tête ils sont pas dans ton business mais c'est maintenant en fait qu'il faut y aller et c'est pas dans deux ans ou dans trois ans parce que là peut-être que tu t'auras Tellement eu de croyances limitantes qui se seront greffées à toi et bien entendu une croyance limitante euh, une situation comme ça au plus le temps dure au plus elle s'ancre aussi et au plus elle va être juste et vé- vérifiée par toi et oui. tu vas être dans un biais de confirmation à confirmer tout ce qu'on te dit quoi mm. et du coup euh, pour moi le temps c'est le plus important et aller chez ces entre guillemets euh, vendeurs de, de flûte là et, de Charles, et ces charlatans qui te vendent des tunnels ou des sites web ou je ne sais quoi c'est juste, euh, juste du temps du bullshit, juste du bullshit, qu'on soit clair. Surtout quand on parle de développer une activité dans l'accompagnement. C'est des accompagnements, c'est de l'humain à l'humain. Ouais, c'est ça, c'est du service c'est pas... Ouais, c'est de l'humain à l'humain. On veut des connexions, on veut de la profondeur, on veut de la, de la, de la justesse. On veut vraiment des personnes qui sont connectées à nous et on ne veut pas avoir euh, de la distance en fait. Et, euh, et, et toutes les personnes qui galèrent entre guillemets et qui veulent développer une activité de coaching, euh, j'ai l'impression qu'elles font tout pour mettre le plus de distance entre elles et les potentiels clients.
1: Mmh.
0: Ah bah j'ai mis un lit de magnète sur mon site web, je fais des articles, je fais ouais, trop bien.
1: Ouais, c'est ça, alors qu'au plus il y a de la proximité, au plus c'est facile aussi. Ouais. Et puis tu parlais de cette ressource de temps, mais ça me fait aussi penser à ça. Au mieux, tu utilises... Ton temps avec qualité, bah, au plus, c'est aussi du temps de qualité que tu peux offrir à tes clients. Et donc, bah, leur expérience augmente, leur satisfaction augmente. Et bah, eux aussi, du coup, ils, ont av- ils vont avoir une meilleure transformation. Et ils vont eux-mêmes, après, te ramener des clients. Donc, c'est tout bénef que de- d'investir son temps directement sur eux, euh, déclencher des conversations, essayer vraiment de les comprendre, de leur faire passer le message. Et comme tu dis, tout en étant nourri par euh, cette flamme intérieure qui aussi s'entretient. Parce que si on dit ah, « on fera ça dans trois ans bah, », le feu, il sera éteint. Ça ne sert plus à rien, quoi.
0: C'est ça, et puis surtout que en, en trois ans, la situation elle va peut-être s'aggraver parce que peut-être que qu'il okay, n'y a peut-être pas les ressources financières qui vont rentrer, donc on va avoir une situation qui va se dégrader, on va devoir trouver un job, on n'aura plus de temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, c'est, c'est une boule, euh, un petit peu de merde qui commence à, à tourner et qui grossit, quoi. donc euh, c'est clair, c'est clair. Donc ça, c'est un vrai point hein. euh, qu'on ne dit pas en fait sur le métier de, de coaching et d'accompagnant. Ce qui est un autre point qui devient là
1: il euh, bah, y a juste un truc par rapport à ce qu'on disait avant au fait de voilà, que être coach c'est aussi euh, être entrepreneur si on veut que ça tourne ouais. bah, c'est aussi, euh, ok entrepreneur ça peut peut-être sembler euh, compliqué parce qu'il y a des nouveaux codes à apprendre voilà il y a des choses à faire, des efforts à fournir c'est normal, mais en fait c'est aussi un état d'esprit qui sert notre posture de coach ouais. de prendre nos responsabilités en tant que coach déjà par rapport à nos clients et pas du coup être en, en mode sauveur par exemple et puis c'est tout un, un état d'esprit en fait à adopter que de, surtout Lié à la responsabilité, je trouve, de dire OK, qu'est-ce que je vais mettre en place Il m'arrive une merde. OK, c'est quoi ma responsabilité Comment j'avance Et ça permet vraiment de nourrir cet état d'esprit-là. Et ça se ressent aussi, je trouve, quand on est vraiment dans un état d'esprit d'entrepreneur, ce qu'on arrive à transmettre à nos clients il est plus puissant que quand on est en mode Oh, moi, bah, je fais ça entre deux, je suis coach. Non, non,
0: non. Ouais, 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 clairement, je suis d'accord. Et tu vois, tu, tu dis ça, mais je pense qu'un bon entrepreneur est un bon coach. Mmh. Mais un bon coach n'est pas un bon entrepreneur. Et ça, ça se vérifie pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément coachs, ben, tu te rends compte que dans leur état d'esprit, dans leur façon d'agir au quotidien en fait, euh, ils utilisent aussi naturellement ces entrepreneurs se font accompagner. Il n'y a aucun, aucun entrepreneur qui se fait seul, il n'y a aucun entrepreneur qui avance sans se faire accompagner. Enlever tout de suite cette croyance qu'on peut se faire seul. C'est une croyance limitante qui ne nous aidera jamais parce que tous les entrepreneurs se font accompagner. Ça, je peux vous le dire.
1: Oui, et ça aussi, on n'est pas plus méritant parce qu'on l'a fait tout seul, au contraire.
0: Il n'y a aucun mérite.
1: Il <rire> n'y a aucun mérite.
0: Là, là, le seul truc qui est méritant, c'est bah, si tu as réussi à la fin à accompagner des personnes ou pas. Là, oui, mais il euh, n'y a pas de, de jeu d'ego à se dire oh, « ouais, j'ai réussi à le faire tout seul ». Non, personne, personne.
1: C'est la meilleure manière de se cramer.
0: <rire> mais pour revenir à ça, c'est ben, les entrepreneurs, ok, peut-être dans le BTP ou quoi, euh, ben, ces personnes-là, en fait, elles ont euh, des outils pour être à l'écoute d'eux-mêmes, euh, ils sont en capacité à bah, coacher leurs équipes, ils sont en capacité à se remettre en question, à se mettre en posture méta, à réussir à entre guillemets, se faire leur propre feedback, les, les, à jauger les décisions, comment ils les prennent, comment ils les prennent pas, par rapport à quoi, par rapport à leurs valeurs, par rapport à la vision qu'ils ont de l'entreprise, par rapport à la mission de la boîte, par rapport au bien des clients et ainsi de suite. Et je trouve qu'un euh, bon entrepreneur et un bon coach, entre guillemets, et euh, bah, un bon coach n'est pas forcément un bon entrepreneur par contre il a tout pour l'être mmh. parce qu'au final euh, on n'est pas mieux armé qu'en tant que coach ou qu'accompagnant pour développer un état d'esprit entrepreneurial mmh. parce qu'au final c'est que du développement personnel l'entreprendre l'entrepreneuriat c'est le meilleur chemin pour se connaître et pour se développer personnellement et euh, bah, nous on est tous armés en tant que coach pro de l'accompagnement dans ces domaines là et euh, malheureusement bah, la plupart euh, n'en vivent pas. Donc ça se demandait, euh, est-ce que ça ne serait pas euh, une question de se faire accompagner soi-même avant de vouloir devenir coach, peut-être euh, Ou peut-être se faire accompagner euh, entre les deux, tu vois Mais euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un jeu d'ego ou peut-être des croyances qui se jouent ici, ou des peurs, peut-être aussi. Ouais. Euh, mais ça, euh, ouais c'est un vrai point.
1: Ouais, ouais. ouais c'est ça. J'allais dire aussi, comme tu as dit, c'est d'abord utiliser les outils qu'on peut avoir dans le coaching pour nous-mêmes, pour évoluer nous et du coup être en mesure et en capacité d'accueillir des clients avant de, enfin, avant de rien en fait. Parce que si on ne fait pas ça, il ne se passe rien finalement.
0: Ouais, après c'est les compétences bien entendu. Euh, on ne peut pas nier que le marketing c'est, 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 c'est obligatoire, je veux dire. Oui, il
1: y a des trucs à apprendre, il y a des compétences à développer, mais ça reste Mais tu vois, possible,
0: quoi. Il, y a, il y a une personne avec qui j'ai échangé récemment qui me disait « ouais, je suis une formation de marketing digital ». Et puis, bah, on échange, on discute un petit peu. Et puis, je vois que, bah, en fait, elle est en train de mettre en place hein, du SEO sur son site. Euh, en train de mettre en place, euh, c'était une chaîne, une chaîne YouTube. Enfin euh, bref, tout sauf euh, ce que nous, on sait qui fait qu'on arrive à développer une activité de coaching. Et il n'y a aucun secret là-dessus. Hein. Écoute, tous les épisodes qu'on met sur le podcast, tu auras déjà des clés là-dedans. Mais euh, je me suis dit, OK, c'est très bien, euh, si je peux être transparent avec toi, je sais que ça ne marchera pas. Et ce n'est pas euh, pessimiste ou pour te dire de travailler avec moi, au contraire, je n'ai rien à te vendre à ce moment-là. Tu vois. Euh, mais euh, pour moi, les techniques, les stratégies marketing qu'on voit un petit peu partout ne sont pas du tout adaptées au métier de l'accompagnement. Parce que c'est des stratégies de marketeurs qui vendent des, des infoproduits ou qui vendent potentiellement euh, des savons ou des gamelles pour chiens pour, en e-commerce. Euh, tu vois, c'est ouais. voilà, et, euh, et, et on ne peut pas entre guillemets euh, vendre ou proposer de l'accompagnement avec les mêmes stratégies marketing que pour vendre un, vo, un, un gobelet ou une gamelle pour chien, tu vois. Malheureusement, euh, beaucoup de personnes se font avoir en se disant bah, si j'apprends les codes du marketing global, je vais pouvoir développer mon activité dans l'accompagnement. Sauf que non. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas toujours en conscience, c'est qu'il y a de l'intangible, il y a des choses qui se passent au-delà des mots et ce qui se passe, c'est naturellement ce que tu as au fond de toi et la façon dont tu l'as à l'exprimer. Et ça, tu peux mettre n'importe quelle stratégie marketing en place. Si ça ne part pas de toi, mm-hmm. si ça vibre pas en toi, c'est de la merde. Encore plus que bah, commencer à faire du SEO et, et une chaîne YouTube et ainsi de et suite. Et, ainsi de suite. Là, ouais. et ça… Ça, il faut aussi le dire. Parce que tu vois, euh, moi-même, des fois, euh, je peux me faire rapper par des, des promesses marketing et je me dis euh, « ouais, c'est sûr, ça serait ouf, ça ». Et quand tu vois comment c'est amené, tu te dis « ouais, mais c'est pour de l'infoproduit ». Et je vends pas, on ne vend pas d'infoproduit, on, on vend de l'humain, on vend de l'accompagnement individuel et collectif avec AMB. Euh, on ne vend pas euh, une formation euh, pour euh, devenir libre financièrement, tu vois, ou être plus productif. Et les codes ne sont pas les mêmes.
1: ouais ouais c'est ça. On ne vend pas un, un hack magique, on lui vend une transformation et on parle aussi à des niveaux de conscience forcément différents aussi sur le, bah, la vie de la personne, sa problématique, ce qu'elle a envie de résoudre et, et d'atteindre. Quoi. C'est, ça a un côté plus profond qu'une gamelle pour chien, comme tu dis.
0: Ouais, ben, mais c'est ouais. la vérité, tu vois. Euh, quand on, on apprend à, à faire du copywriting, parce que moi, à la base, je viens d'un métier de, d'ingénieur, ensuite euh, de marketing digital et copywriting. Et ensuite, euh, bah, je suis passé dans la préparation mentale euh, parce que bah, l'humain, c'était ce qui me plaisait le plus. Et euh, bah, je me suis bien rendu compte que ce que j'ai appris en marketing digital et en copywriting, c'était justement ce qui me desservait pour développer mon activité de coaching. Alors que euh, sur papier, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Bah, en fait, non. Mmh. <rire> Absolument pas en fait. Et euh, tu vois, le, le copywriting, comme on l'enseigne en un peu partout, ça met juste de la distance et de la froideur entre le message que tu as à passer et le, la, la, la personne qui va le recevoir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense que beaucoup l'expérimentent. Euh, tu fais un post sur Insta, sur Facebook, tu as deux likes et personne qui répond cherche pas en fait, c'est juste que tu es en train de faire quelque chose qui parle pas et, et qui vibre pas par rapport à qui est ce que tu veux dé, 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 déployer sur
1: ouais, ouais, c'est sûr. ton marché. Il vaut quoi. mieux, j'ai envie de dire, il vaut même mieux écrire un gros pavé et un texte mal fait avec un design pourri mais qui vient du fond de ton cœur que de, de faire un truc bien sur Canva avec des bonnes couleurs, des bons trucs, ouais. dans un bon ordre qui va en fait faire chier tout le monde parce que c'est pas toi et c'est pas c'est pas spontané quoi. Bon, bien sûr, il y a des, des codes un peu à respecter, des trucs qui peuvent être améliorés au fur et à mesure, mais la base c'est que ce soit un message qui, bah, qui vibre, qui soit de toi et les gens le ressentent tout de suite en fait quand ils lisent quelque chose. Ouais. Quand ils voient une vidéo, tu te sens tout de suite aussi si c'est fake, si la personne a répété son texte ou si elle lit des sous-titres en même temps. Enfin, ouais, ouais. ça se voit quoi.
0: oui, ouais, ça se voit, c'est joué. C'est comme si là on avait un script pour te faire ce Kaizen Talk, c'est tu ça. vois.
1: Écrit ouais. sur les murs, alors. <rire>
0: Exactement, au plafond. Pas comme JT,
1: voilà, c'est chiant d'écouter le JT. Enfin, c'est pareil en fait.
0: <rire> ouais, ouais, on est, on est d'accord, on est d'accord. Euh, je réfléchis un peu là, voir s'il y a encore un point euh, qu'on ne dit pas sur le, 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 à propos du métier de coach, mais je pense que.
1: Ouais, ça fait déjà bien une bonne demi-heure qu'on parle là, donc.
0: Euh... Ok, bah écoute.
1: Moi je pense que, enfin pour moi c'est bon. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais... Euh...
0: <rire> ouais, bah, ça nous fera l'occasion de faire encore euh, d'autres épisodes de and Talk là-dessus, parce que je pense qu'on a, on a un beau sac à, à déballer sur le sujet. Ouais. Euh, mais dites-nous, euh, dites-nous dans les commentaires si ça vous parle. Euh, dites-nous euh, en message privé sur Instagram. Vous pouvez aller directement sur Ludovic underscore à euh, Gukert ou alors chez Valentin,
1: vranx.valentine, euh... Franks.
0: voilà, exact. Oui. Et
1: puis euh, partagez-le aussi à bah, voilà, des, des connaissances peut-être que vous avez dans le monde du coaching à qui ça peut aussi parler, à qui ça peut aider ou éveiller leur conscience en tout cas sur, euh, sur ces sujets-là, c'est hyper important. Si ça vous sert à vous, ça peut servir à d'autres et c'est aussi pour ça que, qu'on partage tout ça.
0: Ouais exactement. En tout cas, on espère que ça vous a apporté de la valeur et... bah Abonnez-vous, likez, mettez 5 étoiles sur Apple, Spot- Apple Podcast, Spotify. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao Ciao